0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今天又是一日系列啦。什么是“一日系列”？就是当天看，当天剪，当天上。上一部的话是。刻在新的名字，通常只有电影才能这样啦，因为剧集通常都会比较长，所以不可能当天追完，一天追十几集，我觉得也是蛮疯的。下半年真的是国片大爆发，从第一波《刻在新心的名字》，然后再是《亲爱的房客》，到今天要介绍的就是《孤味》。刻在新心的名字，我之前已经看过了。那《亲爱的房客》上档的时候，那阵子我刚好工作非常的忙，那我接下来。趁它还没有下之前，我应该会去电影院把它补完，就是完成，这是今年国片的三大作。那今天要介绍的《孤伟》呢，它是由2017年同名剧情短片改编的。那这一部的主要拍摄场景是在台南。它其实，在刚剧情进入没多久的时候，就是有一幕是他们从火车站下车，然后我就观察到说，嗯。主要火车站旁边有就是铁皮维修的那个施工，就是觉得这个场景非常熟悉，然后才看到我非常熟悉的场景，就是台南，就也蛮难得，就是可以在电影里面看到，就是算自己熟悉的环境。不然每次都觉得说拍电影或电视剧一定就是找那种很隐秘的地方啊，或是自己根本不熟不熟悉的环境就没有那种代入感。那这一次《孤味》的主要拍摄场景跟故事是在台南。那顾为扎扎实实的，就是一个剧情片。我稍微简介一下它的剧情好了，就是秀英她是由陈淑芳饰演，她是台南赫赫有名的餐厅老板。她其实一开始是小摊贩起家，就是卖虾卷，大家知道台南的虾卷非常的有名，现在都做到很大店家了。然后在她的丈夫就是龙少华。饰演就是陈柏昌这个角色，无声无息的离家之后呢，他就开始卖虾卷，然后养着三个女儿长大成人，然后他生意越做越大，从虾卷从路边摊卖到餐厅这样，然后他有三个女儿，大女儿阿青呢是由谢云轩饰演，她是一个舞者，然后二女儿的婉瑜是由徐若瑄饰演，她是一个整形医师，然后最小的女儿佳佳是由孙可芳饰演，她是接手。就是她妈妈，就是秀英的餐厅这样。那秀英其实，在剧情当中，就是即将要七十岁，所以他们就想要为秀英举办一个七十的寿宴这样。但就在当天呢，就是接到丈夫就是过世的消息，接着他们就开始帮伯昌办丧礼，但意外迎来另外陪伴丈夫度过晚年的女人，然后这个时候就是。秀英就会开始默默想起过去她跟博昌交往、结婚的一些经历，就是这样的一个剧情片。它的剧情的主轴不大，但是就是完全需要靠演员的演技跟呃编剧的细腻去铺成整个故事。然后第一个看点，我觉得就是这一部演员都算是戏精等的，都是很会演的演员，包括饰演秀英的陈淑芳。饰演陈婉清的谢盈萱，然后蔡美玲、丁宁就是那个女人，就是晚年照顾她的女人。陈伯昌是龙少华，然后令我就是在电影院看到有她演出的时候，我真的非常惊讶，就是她已经演到爸爸级的角色。就是陈伯昌年轻的时候，因为就会有一些他们是年轻时候的回顾嘛。饰演秀英年轻时候的是于子玉，就是秀琴。那饰演陈伯昌年轻的时候，居然是杨一展，就是他已经演到就是爸爸级角色。虽然他的年纪也是可以做爸爸，不过我对他的印象还停留在就是《光阴的故事》啊，然后《两个爸爸》这种比较年轻的戏剧。但他在这一部就是接演龙少华，就是陈伯昌年轻时候的角色，我是还蛮意外看到他会出现在这一部里面的。再来就是这一部的剧情。的走向这一步其实就是一个，我觉得就是家庭的戏剧。然后我觉得他演出的也是比较传统华人家庭的一些现象，尤其是情感上的表达是比较内敛的。像是我觉得秀英是还蛮典型，我不能说全部都是了、啊，但就是那种四五零年代的女性，就是丈夫欠债之后逃家，然后只剩下一个女人独自抚养孩子。的这种设定背景，那这一部确实是这样，就是他离家之后，只剩下就是秀英就做虾卷的生意，把这三个女儿抚养长大。但他其实面对女儿，就是有一些事情不告诉他，或是觉得令他可能觉得不成才的地方，他也会就是抱怨他们，就是生你们有什么用啊，或这一类的话。但其实。因为谢盈轩在戏中，他其实是呃生病的。那当他知道他生病了之后，还是其实是非常关心他的。但其实谢盈轩在戏中，他是不想要让就是家里人知道他就是得到癌症的消息。所以我觉得会上演一种就是大家蛮常见到的戏嘛。比如说我今天生病了，但是我不希望别人为我担心，所以我选择不讲。但当对方知道的时候，他又会抱怨说：“哎、欸，为什么你不让我知道？就是你生病的消息，你这样不讲，我反而会担心。”就是其实我双方都在顾忌对方感受，所以选择不讲。但是另另外一方又很想知道，就形成说：孩子不希望让父母担心，可是父母又很急着关心小孩子的状态。那小孩不讲，反而造成就是对方担心。那其实就是会很,很典型的反应，就是说他知道就是晚清就是生病了之后，那他当然就表现出来的情绪就是很又担心，然后又有一点生气，就是说为什么不跟我讲？就是他会很快表现出个反应，所以谢云轩就是很自然，就是说对啊，所以这样才不跟你讲嘛。我觉得这是非常贴切，就是真实，就是如果得知说另外一个人生病或者什么重要事件没有跟你讲的时候，会有的反应。然后有徐若瑄饰演的婉瑜，她其实就是那种可能从小功课就很好，然后父母就会教她多念点书，那以后就能够找一个好工作，然后嫁个好人家这样子。那她确实在这部戏当中发展，其实也是沿着这样的路径去寻。不过她最后其实她有告诉秀云说，其实这是他们想要的路径，并不是她想要，的，因为她就是一直想要把。他的女儿送出国，就是送到美国去。但他其实女儿其实并没有想要去美国，但他其实是看到说，如果你留在台湾的话，你就是只能复制我，就是将来这样的路径走，并没有办法做他真正想要做的事情。所以其实也是为他的女儿的铺路。那我觉得婉瑜在后面讲到一个很重要的点，就是他念念到医科，成为医生之后。另外一个附加价值是让，就是秀英的弟弟，也就是他的舅舅，能够让他去，就是各个众人面前或者亲戚面前说，哦，我们也是有出一个医生啊，就是等于是变他炫耀的工具。因为如果他本身自己是想要走这一行，然后他做蛮开心，我觉得这倒无所谓。可是今天，其实你只是他的亲戚或怎么样，就是你。何必要这样子，就是把它变成炫耀自己的工具，然后可能说提升自己的附加的价值这样。因为在片中也是可以看到，他对他舅舅的不爽，就是他们在灵堂的时候，就是他的舅舅，我忘记在吵什么事情的时候，婉云就说：“这是我们成家的事情，就是你们林家不用再管。”因为他跟舅舅一直都是处于一种面和心不和的情形。那三女儿婉家就是在剧中他。常被称为家家是由孙可芳饰演，那他就是蛮像传统，就是最小的孩子一样，就是家里可能发生什么大事，他其实不知道。那他不知道原因，当然也就是没有人告诉他啦。那没有人告诉他的原因，就是是因为年纪比较长的人就不希望，呃年纪小的人知道太多事情，然后要承担这样痛苦。但是就会让最小的孩子，就说，诶，我不是也是家庭的一份子吗？就是为什么我不能够知道这样的情形？这一部电影里面也是有呈现这样的主题。那他自己也身为就是算是掌上明珠，那那个时候爸爸对他其实是我觉得算是有特别照顾啦，就是他在离开之前有得给他一个纪念性的糖果，所以他其实对于爸爸的印象是我觉得是最多也最好的。那她也是三个姐妹之中唯一有跟蔡小姐，就是晚年照顾博昌的女人有频繁接触的人，也是能够理解他的人。就婉瑜跟婉清，其实就是完全没有想要跟这个蔡小姐有更多的接触，所以其实他们在灵堂的时候，就是有在争执，就是可能某一些事情的时候，就会看到说佳佳好像在帮蔡小姐跟爸爸说话，就会引起。就是秀英的不爽，就是他认为说他跟他爸爸是站在一国的，就是完全不能体谅他，就是把他们拉把长大心酸。因为对于佳佳来说，其实他也是离开家之后就完全没有见到了，所以这个时候秀英就说了一席很酸的话，他就说我一个辛苦把你拉把长大的母亲，还不如你一个就是离家二十年的爸爸，就是听起来真的是还蛮心酸的。所以会形成这种家庭里面有点选边站的气氛，就是上级青春记录里面有点像，就是形成所谓的三角关系。然后再来是我觉得在演员的安排上有一些小亮点。第一个就是，大家如果之前有看一些宣传的讯息，就知道张俊宁其实有客串一个角色，那他其实就是演也算是他们的三姐，只是说他因为。他们家欠债的关系，所以就是从小就是把他送养给其他人了。那他只有在其中一幕有返回，然后另外一个是晚清的老公，就是谢颖轩大姐她的老公，她老公是演那个《俗女养成记》，他从小长大的朋友。我本来以为是他是演就是跟他配对那个事侍女那个角色，但不是。后来我去查了一下。才知道说哦，原来是他从小长大的朋友。但是我当初在看他出现的时候，想说这个人真的是非常眼熟。那果然他就是也有在《熟女养成记》有嘎一脚这样。我不晓得这是导演在刻意选角上有特别的安排，还是就就是顺势而然，就是他们两个又在戏中有一些对手戏这样。那总体来说，我觉得《孤味》这一部还蛮吃年龄层的，就是它不是一部像《可震新年名字》一样，它可能描述的主题是初恋嘛。那《孤味》，我觉得他想要描述的主题，除了家人亲情这一块之外，还有另外一个面向，这部分就会爆到雷。但我后面会讲，但他最主要描述，我想还是一些内心当中的悔恨和怨怼。他透过一些方式，然后你重新理解之后，能够解开。在专业术来讲，我们会觉得那是一种未尽事宜，就他过去可能没有解决事情，然后一直困在心中。但是慢慢的经过这个抽丝剥茧，然后跟人谈话的过程，然后他自己去寻找答案，他才能够渐渐的放下，就是对于博昌的怨恨或怨怼。所以我觉得这一步。至少我自己在看起来啦，大概要三十三十五岁以上的人才比较懂这样的感觉，或是我们的妈妈大概如果是四五零年代、五六年代的妈妈，也会特别的有感。然后再来是，就是你的兄弟姐妹之间，可能都已经成家立业，有各自的家庭，然后能够聚在一起的时间比较少的，也会比较有感触，因为其实他们在。这个戏中三个姐妹，应该说四个姐妹啊，都是有各自的发展。那他们其实能够聚在一起的时间也没有很多，所以其实就能看到说，当各自有家庭之后，想要再重聚在一起，可能就只会剩下婚丧喜庆的场合，就不可能像以前那样，就是能够感情非常能够亲密。然后在片中有一个传统的习俗，就是我看到这一幕的时候，我就是当下是满头问号。不过我觉得这是一个传统习俗，就是张钧甯饰演这个角色，他其实，在戏中是怀孕的，然后他就是为了他参加父亲的丧礼嘛。然后这时候秀英就在她的肚子上绑上一条红线。那我去查资料才知道说，这是算是一个古代的一个习俗啊。那也是希望说，就是孕妇在。就是现场不要刷到惊吓，大家也能够就是多多注意他的情况，这就是我真的还不知道的一个传统习俗。然后“孤味”是他的翻译片名嘛？那其实大家在看的时候，他有一个斗大的标题，就是《Little Big Woman》，我想也是传达说，就是秀英她就是在丈夫不在的情况之下，拉拔大三个小孩，是一个非常伟大的女人。大家知道，就是中文的。片名有时候就会随它剧情的情节或一些走向而就是取的这个中文的名称。那我自己看完之后，我对“于孤味”就是这个片名，我自己有两个理解。第一个是一个实指物品上的意思。他在片中有一个桥段，就是博昌在离开就是他们家之前，最后一次见到佳佳，他给了他一个食物。那个食物长得我觉得有点像是摩羯类的东西。那那其实也是佳佳对于父亲的算是最后一个印象。那那个东西是好吃的，所以他就是会非常的怀念那个味道。那也是在他就是死之前，就是有托这个蔡小姐想要拿给佳佳他们。那其实我觉得这个食物对他们三姐妹来说就是一个爸爸的味道。所以每当就是想起或是吃到这个食物的时候，就会想起这就,就是爸爸带给他们的感觉，因为那个。食物是好吃嘛，所以就会留下一份，我觉得算是甜甜的，就是一个思念的记忆。所以就是现在很多就是很多古早味的店啊，其实不一定说它的食物真的有特别的好吃，而是我们对于就是那个食物有一种特殊的情感在，就会觉得说它可能陪伴我们，就是不论是度过学生时代啊，或者是正式到你已经结婚然后生小孩，都、就是有一种传承的意味在。就它本身吃的已经是一种象征，而不是本身那个食物的味道。然后我的第二个理解是，这边我觉得一定会讲到就是内容的剧情，所以这边就会有比较明显严重的算是爆雷。所以如果你不想要被爆雷的话，你可以先在这边就是先关掉。那看完之后再来听，就是我对于这部呃剧名的一个解释。好，那其实就是。这个孤味对秀英来说，其实就是一种孤单的滋味。第一层是说，就在博昌离开她之后，她就是要独自的养育三个小孩。这个过程是只有她一个人能够承担，然后她自己必须要拉，把她长大，也没有人可以求助。因为在他们那个年代，就是说，哦，你女生嫁出去，你就是那一家的人了，你不用想要再回到娘家去求取一些协助或是帮忙。所以，这整个养育的过程、创业卖东西的过程，其实是非常的孤独跟辛苦的。而且，其实，在法律上，他们是没有离婚的，只是博昌他只是离家，并没有真正的签离婚协议书。所以，整体来说，他们就是还具有法律效益上的一个陌生人。但就整体来说，他独自养大他们是非常孤独一件事。然后再來就是这一部剧情的一个关键点。就是他为什么会离开他们家呢？其实就是因为博昌他偷拿了秀英他爸爸的一个印章，然后去作为一个抵押，导致他们家出现一个大笔的欠债。那也因为这件事情呢，就是秀英他的哥哥跟弟弟，也就是三姐妹的舅舅，他们就是非常不能够谅解博昌这样的行为，所以就是跟秀英他们家就是完全。断了关系，就是就是死生不复相见的这样的往来，而且他也因为这样，就是秀英他爸爸过世的时候，他的哥哥是不准秀英去送他爸爸，就是出殡的。这对于秀英来说是一个非常失落的一个过程。就是为什么我明明是这一家孩子，可是我不能在我爸爸过世的时候守在他旁边？我觉得这对他来讲是一个非常残忍的事情。所以我就觉得，在那个当下，就是他是非常孤独、独自的一人，面对就是他没有办法，就是送爸爸这样的一个感受。当然，我自己的理解就是，虽然第二个我觉得是比较偏脑补的形式，但我想，这是我理解这一部片子为什么叫做《孤味》的原因。那我觉得这一部剧就是不妨带着你的妈妈进影院看，我相信可能妈妈会哭的，就是她或者有感触啦，比你还要深。那以上就是我看完《孤味》这一部的电影做的一些分享跟介绍，那供大家参考喽。那今天的追剧聊心是。我想要跟大家聊的是，从《孤味》这部电影里面看到了一个现象，就是重新理解后的原谅。那这部分我会就是提到，就是剧情当中比较多细节，所以这部分也是有雷的。但如果你是已经看完的听众的话，就不妨听我就是分析或是分享一下，说就是这个主题就是重新理解后的原谅。就大家可以看到，说这部戏有一个关键就是。博昌偷拿了就是他丈人的印章去做抵押、啊、借钱这样的一个事情，那这件事情也是导致了刚刚说的秀英的哥哥对秀英非常不能谅解，然后也是跟他们断绝的关系，然后让他不能送他自己的爸爸最后一程，所以他对于博昌是有非常多的怨对跟怨恨，因为这件事情。但秀英就只有看到事实的表面，就是他借了钱。那因为博昌就是在他年轻的时候吧，但他们那时候其实应该已经分居了，就有在外面就是有小三这样记录，所以秀英就会认定说他去借这样钱，一定就是去包养外面的女人。那再后来，不论是他自己亲自去台北想要去寻找这个蔡小姐，还是后来在佳佳的牵引之下，蔡小姐来到了就是博昌的灵堂前致意。然后增加了他们就是接触的机会，因为其实对秀英来讲，她其实就是没有签离婚协议书嘛，所以她在法律上还是她的父亲，所以这个丁宁饰演这个蔡小姐，就是完全对她来讲就是一个第三者，所以她对于就是第三者小三来讲是根本无法理解，是不能原谅的。不过，这个蔡小姐就是从片中可以看到，她对波昌是真心真意的，但对秀英来讲，她就是不 care，、啊、她就是她就会觉得说是破坏他们婚姻的第三者。所以秀英对蔡小姐一开始是非常的有敌意的，直到他们就是渐渐的有接触，也愿意就是慢慢的去了解，说就是在她跟她在一起十年当中发生一些什么事情。然后接下来就是最关键的，就是蔡小姐就跟秀英讲说，为什么她当时要做这样的事情？因为秀英的理解是，她借这个钱就是去包养外面的女人嘛。那其实对于博昌来说，他借这笔钱的真正用意，其实是想要让他们家的生活能够过得更好。因为那时候博昌其实一开始是担任警察，不过我想在那个年代。就是警察，就是公务员的薪水不是很高，所以他就把他死掉。那他想要借那笔钱，只、就是想要让他们家的生活能够过得更好。那在这个时候，秀英才真正理解，就是博昌借这笔钱的用意。所以当他在重新理解就是这件事情的时候，他就对于博昌的怨恨，其实就能够放下。所以其实，在最后就会看到说他。对以这一段的怨怼是能够真正的放下，也能解开了他对博昌就是一直以来的怨怼，所以到最后啊，他就是真的签了离婚协议书。当然人已经不在了，但是我想就是一种形式上、意义上的跟他能够真正的和解。然后最后灵堂那一幕，林乃他就是大家如果参加过丧礼就知道說，说最后如果是有未亡人的时候，是有未亡人就是。作为一个最后的会说一些词这样，然后那个时候出现的不是秀英，而是她是让后期真正照顾她、真正爱她的蔡小姐，就是当那个未亡人的位置。所以从这边就能够真正看到说她跟博昌的和解。所以其实看到这边就会觉得这是一个还蛮大人的题材。所以我想在。前面的部分我才说这一步就真的还蛮吃年纪的，就是你自己是有一些历练，或是碰到这样过去没有办法去处理的事情，然后有一个和解，你会比较有感觉。那我觉得在片中有另外一个呼应呢、啊，就是因为蔡小姐他们家那边是信佛教，就是但是博昌这边是信道教，所以有一个蛮有趣的场面，就是说道教跟佛教已是同时在就是。丧里的灵堂这样举行，就是诵经啊，干嘛的？但我想最后的结局啊，我觉得就蛮像佛家他们所讲的一句话，就是最终就是要放下。这听起来很很玄，很哲学、啊。但我想最后所呈现的结局就是这样子。我觉得这种重新理解后原谅，其实还蛮常发生在就是心理智商的工作当中。就原本一个人对。一件事情，他有非常执着的看法，但其实，在当下，我觉得我们蛮常以就是以自己主观的观点去理解这件事情，所以会对于比如说另外一个人或某一件事，会保持着非常强烈的情绪，都觉得说为什么他要这样做，为什么他会这样，类似辜负我这样的情绪。可是，当有时候重新理解，或是重新去。醒思整个过程，或是甚至有一些外力的介入，比如说人家告诉你等等，你可能会重新对这件事有一个重新的理解，而不只是看到从你自己的观点去理解整件事情。那那个时候可能就会发展出更多不同的觉察。我这边是想到一个就脑海中的例子跟印象，就是比如说小时候，就是可能大家一起吃饭的时候。比如说，妈妈就会留下可能小孩子最爱吃的菜，小孩子就会理解，什么说，诶、欸，为什么妈妈你不吃？然后妈妈可能就说，哦，我不想吃啊，怎么样？但他其实真正的用意是要留给小孩子吃，因为他可能知道他喜欢吃这个食物。可是小孩子就直觉说，哦，对啊，那妈妈不吃的话，那我帮他吃好了。可是，就是在长大之后才能够理解說，说那其实并不是妈妈就是自己不想吃，而是她特地为了你留下来的。所以，当你有重新的一个新的理解之后，你才会了解说，可能别人真正的用意或想法是什么。当然，我觉得啊，这不是一件很简单的事情，因为比如说，尤其是面临这种重大的挫折或冲击的时候。我们人的本能情绪反应就是会非常生气跟愤怒，就是没有办法很理性的去思考，所以有这样的怨怼啊、愤怒、生气都是非常正常的。只是说，当你自己在情绪能够比较稳定，然后去谈这件事，把整件事情的思绪跟理路重新理清楚之后，你可能会发现，就是原本事情跟你想象的其实是不一样的。然后这个时候。我觉得蛮多产生情绪了，大家就是自责、难过，或是一种重新理解的解脱，就会觉得放下心中的大石头，或是对你原本原本可能是很恨的人，或是很怨对的人，其实你也能够重新的理解他当时为什么这么做，进而原谅他。但说实在啦，就是我看过，不论是戏剧或是真实的。案例，我觉得这种事情都蛮常要发生在另外一个人离开之后，就是你再也见不到他之后，才会有这样的体悟。如果你刚好是有看到这部电影的听众，然后你自己有这样子跟过去的某一些事情、某一个人内心当中有一些纠结的话，我觉得就不妨可以重新整理一下自己的思绪，然后重新整理。就是对于这件事情的脉络还有发生过程是怎么样，或许你对于这件事情还有你在意的那件事那个人会有重新的理解，说不一定。然后也能够像最后收音这样，是能够放下、原谅跟过去和解。那这一部的电影的片尾曲是由徐若瑄演唱的《八郎》，哎，非常的好听。那我之前也介绍过我朋友的频道几拜。他之前也有对徐若瑄的专辑做一支 podcast 的分享。那如果大家想要知道或去了解，就是《把狼》诶这首歌的一些细节，还有徐若瑄这张专辑的话，也可以去他的频道听听看哦。那今天的节目就到这边。如果你看完电影之后有什么心得，想要跟我分享的话，也欢迎点开资讯栏到我的 IG 跟我互动哦。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢？可以在评分区的地方帮我评分，然后留言让我知道这个节目有什么地方可以做得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。